0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 395 vom 18.07.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 395. Folge des SharePoint Podcast, Einer offen zugegeben eingeschobenen Folge. Eigentlich ähm, wollte ich mit der Sommerinterviewfolge schon beginnen, aber irgendwie habe ich mich verzählt und habe die alle schon für 396, 97, 399, vorproduziert und da ist irgendwie die 395 untergegangen. Deshalb schiebe ich jetzt noch einen dazwischen, was aber auch gar nicht so schlecht ist, weil da kann ich noch ein paar Dinge hier für euch rüberbringen. Ähm, die, ich glaube, auch ganz interessant sind äh, und die jetzt gerade aktuell reingekommen sind. Fangen wir erstmal ganz kurz und knapp damit an, dass wir immer noch Freikarten für den IOM-Summit verlosen. Ja, der ist am 18. und 19. September in Bonn. Zwei Tage geht es um die digitale Transformation, um den Digital Workplace insbesondere auch wie sich ähm, die modernen Arbeitsmittel wie Office 365 dort integrieren. Ich werde mit dabei sein, ein kleines World Café moderieren und äh, ja, ihr könnt dafür Freikarten gewinnen. Alles äh, wie das funktioniert, steht halt auf den Shownotes unter dem Link Freikarten für den EUM Summit und der Einsendeschluss ist der 31.07., also bis Ende des Monats Wir haben habe ich im letzten Podcast ja schon angekündigt und es haben sich schon ganz viele dran beteiligt, aber hm, Chancen sind halt drei Karten, da könnt ihr euch noch dran beteiligen. So, dann habe ich ganz aktuell einen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchen Kanal habe ich das eigentlich bekommen, über LinkedIn oder so weiter. Es ist heute mittlerweile relativ schwer geworden. Ähm, ich bekomme Feedback von euch, das lese ich dann irgendwo mobil und ähm, wenn es jetzt nicht gerade per E-Mail ist, dann ist es halt immer in meinem Outlook drin, aber wenn es dann irgendwie mal eine Nachricht auf Twitter war oder eine Nachricht auf LinkedIn oder eine Message in Facebook, dann ist das nachher irgendwie nicht gespeichert. Dann muss ich mal gucken, wo kam das eigentlich her. Egal, woher es kam. Jedenfalls der Marco Schmidt-Nägel hat mir geschrieben, dass man, nachdem ja Microsoft Teams seit einer Woche in einer kostenlosen Variante zur Verfügung steht, es damit tatsächlich möglich ist, so eine Art kostenfreies Office 365 zu bekommen. Ja, man glaubt es kaum. Und zwar für bis zu 300 Benutzer ist ja Teams frei. Und ähm, er hat ganz kurz, ich gebe mal kurz einen Überblick darüber. Er hat gesagt, die Dateiablage findet äh, für ein Team in einer sharepoint site collection statt. Die persönlichen Chat-Dateien liegen in einem OneDrive und die Verwaltung der Mitgliedschaften von Teams erfolgt über ein Azure Active Directory. So, damit hat man schon mal die Grundbestandteile. Und in seinem Beitrag, den er auf seinem Blog veröffentlicht hat, hat er das Ganze mal ein bisschen genauer auseinandergeklamüsert und mal gezeigt, was denn da eigentlich im Moment so frei möglich ist. Er ist auch noch nicht ganz so sicher, ob das alles so bleiben wird. Und er muss auch noch ein bisschen weiter investigativ tätig werden, um herauszufinden, was dort alles passiert. Jedenfalls sein Fazit, schon einmal vorab, was wir hier gefunden haben, hat uns alle selbst überrascht. So, den Blog Artikel dazu verlinke ich euch natürlich in den Shownotes und übrigens auch Raphael Kölner und ähm, ein paar Jungs aus der hm, Office 365 User Group, Meetup Group in Köln, der Ecke, haben sich diesem Thema angenommen und haben auch dazu einen Artikel geschrieben. Hm, ziemlich spannend. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es auf Dauer kostenlos bleibt? Hm, alles sozusagen. Mal gucken, wie das bei Microsoft dann weitergeht. Gut, ähm, dann auch nochmal zu Teams gab es einen kleinen Artikel. Ich weiß nicht, wer von euch das Surface Hub nutzt, Ähm, aber ähm, um dort auch Teams nutzen zu können, braucht man so ein paar kleine Schritte, die erforderlich sind. Und wie das geht, gibt es in einem Artikel auf docs.microsoft.com, also da, wo die Dokumentationen stehen, und der nennt sich Deploy Microsoft Teams für Surface Hub. Ähm, habe ich damit an euch weitergeben. Jetzt noch so ein paar kleine Tipps. Encrypting E-Mails von, from anywhere. Äh, auch ein Artikel, der ist auf Microsoft TechNet erschienen und beschreibt eine Möglichkeit, wie man ganz einfach E-Mails ähm, verschlüsselt verschicken kann. Ja, yeah. äh, Ausgangspunkt war da irgendwie, äh, er schreibt das also schön, die Ausgangssituation. Hm, der Chef ist irgendwo unterwegs im Urlaub und will dann mit seinem Surface Pro und Office 365 Plus oder mit seinem Browser irgendwie eine Nachricht verschicken und äh, weiß nicht, ob das auch äh, waterproof ist. Also jedenfalls eine kleine Geschichte rumgeschrieben. Egal. Ähm, Jedenfalls ist die Frage, wie kann man ganz einfach dem Chef ermöglichen, dass wenn er eine E-Mail wegschickt, dass die verschlüsselt ist. Und die Lösung, die hier angeboten wird, ist eine Kombination aus den Office 365 Verschlüsselungsfunktionalitäten und Exchange Online Mail Flow Rules, wie das so schön heißt. Das sind also die Regeln, die man errichten kann. Und das zeigt er dann auch und das läuft im Grunde genommen darauf hinaus, dass man ähm, am Ende der Nachricht einfach ein Hashtag Encrypt der E-Mail anhängt. Und äh, das wird dann über diesen Flow erkannt. Die Nachricht wird verschlüsselt und entsprechend rausgeschickt. Dazu muss man das Ganze ein bisschen labeln. Man muss ein paar kleine... ähm, Formulare ausfüllen, ein paar Regeln einrichten. Er beschreibt es aber ganz ausführlich, Schritt für Schritt in seinem Artikel. Und äh, finde ich eine schöne, eine coole Idee. Ich muss das mal auch mal machen, dass man mal bei Bedarf eine E-Mail einfach mit Hashtag verschlüsseln kann und Verschlüssel verschicken kann. Dann äh, war ja, oder ist noch, was haben wir heute Mittwoch, äh, ist glaube ich noch die Inspire-Konferenz von Microsoft in Las Vegas. Also die riesengroße Partnerkonferenz. Komischerweise kam in diesem Jahr gar nicht so viel live darüber. Ich habe es eigentlich in der Erinnerung, dass letztes Jahr äh, viel mehr live gestreamt wurde, auch von der Keynote. Ich habe nur ein bisschen in die Keynote reingeschaut. Ähm, aber da sind so ein paar Ankündigungen drin und äh, eine betrifft ähm, Yammer. Yammer in Office 365 und da gibt es die Möglichkeit äh, Announcing Intelligent Event Capabilities for Yammer in Office 365. Das heißt, in ähm, Yammer kann man jetzt auch verschiedene Live-Events automatisch oder relativ einfach äh, erstellen. Man kann so also ein Live-Event direkt aus äh, Yammer kreieren. Äh, man kann eine eigene Eventpage dazu bauen. Man kann den Event auf der äh, Event-Page beiwohnen und all das ist jetzt in Office 365 dran, in einer Kombination aus Yammer, Stream, Teams und dem Rest von Office 365. Also diese ganzen Tools wachsen immer mehr zusammen und ähm, der Artikel von der Conny Wu habe ich euch natürlich auch verlinkt. So, dann auch von der Inspire kommt die Ankündigung eines neuen Programms. Microsoft hat ja jetzt auch zum 1. Juli sein neues ähm, Geschäftsjahr gestartet, die switchen ja immer zum Halbjahr, ihr Geschäftsjahr. Ich habe eigentlich noch gar nicht so die richtig, das hätte eigentlich auf der Inspire auch sein müssen, eigentlich so die richtige Ankündigung. Was ist denn eigentlich in diesem Jahr im Fokus bei Microsoft? Aber ich kann mir schon vorstellen, Microsoft 365, äh, mehr User, nicht Adoption, but Usage äh, nach vorne zu bringen. Und ähm, ich denke mir auch nach wie vor, den Digital Workplace äh, sozusagen voranzubringen, die Digitaltransformation. Eins, was auf jeden Fall kommen wird, ist das SharePoint Business Apps Partner Program. Das wird ein Programm, mit dem man SharePoint Business Applications bauen kann. In der Kombination mit SharePoint Listen, Power Apps, Power BI, Forms, Microsoft Flow, all die ganzen Tools, die da sind und die auch immer besser werden und immer mehr Möglichkeiten bieten. Und daraus soll man ja als Citizen-Developer, sage ich mal so. Das sind ja so die Nachfolger der Power-User, die früher im dem SharePoint-Designer sich einen Hals gebrochen haben und heute sich sozusagen auf die Business-Apps-Plattform stürzen. Also SharePoint, Power-Apps, Power BI, Forms und Flow. Und äh, ja, und da kann man sich jetzt in ein Partnerprogramm eintragen lassen, wenn man entsprechende Lösungen baut, die dann, hier ist mal aufgeführt, ähm, Access to Assessment and Planning, Automatisierung, Architektur, Migration, Sicherheit, Compliance, Management, Datendienste, Education und Training. So, darum werden dann überall interessante Lösungen gesucht. Und wie gesagt, dann kann man in dieses Programm reingehen. Dieses Programm gibt dann dem Partner die Möglichkeit, ähm, zusätzliche Ressourcen zu ähm, nutzen, Ähm, ja, ein bisschen zu NDA-Briefings und so weiter und so fort. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe euch die beiden Links dazu verknüpft. Einmal den Artikel über dieses Partnerprogramm und dann den Link zur Startseite von dem Partnerprogramm, wo man sich registrieren kann. Und die Registrierung beginnt oder hat am am 15. Juli begonnen und geht bis zum 10. August. Und bis zum 31. August kann man dann approved werden und äh, in diesem Programm dann ab September loslegen. Also es gibt eine gewisse Qualifizierung davor, aber ihr könnt euch dort halt über dieses Formular bewerben. Die nächste Bewerbungsrunde beginnt dann im Januar 2019. So, und last but not least habe ich für euch noch etwas Lustiges dabei, nämlich ähm, der Brett Smith. Der Präsident von Microsoft für den gesamten Bereich der Security, der sich auch schon seit Längerem über das Thema kümmert, Datensicherheit und alles, was damit zu tun hat, hat auf Microsoft on the Issues, also auf dem offiziellen Microsoft-Blog über die Issues, über die Themen sozusagen, den Artikel geschrieben, Facial Recognition Technology, the Need for Public Regulation and Corporate Responsibility. Kurz zusammengefasst, das, was ich auch schon ein bisschen länger sage und was wir auch hier in der Apocalypse schon länger mal diskutiert haben, ist halt die neuen Möglichkeiten der Cognitive Services, der KI, zum Beispiel mit Bilderkennung, mit Videoanalyse und so weiter und so fort, und das sind ja alles tolle Funktionen, die da sind, aber vielleicht ist dem anderen, einem anderen, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher, hat er doch Bauchschmerzen bekommen, wenn man sich überlegt, was damit alles möglich sein könnte. Wenn man zum Beispiel mit Gesichtserkennung, ich weiß nicht, eine riesengroße Demo mal überwachen könnte und dann wüsste, wer wann, wo, wie, war, weil einfach automatisiert das Ganze über Gesichtserkennung gemacht worden ist. Und ähm, ja, und da hat er eben einen entsprechenden. Aufruf gestartet und auch eine entsprechende Diskussion, ich weiß nicht, in Gang gesetzt, aber zumindest angereicht aus der Microsoft-Seite, der gesagt hat: Hey, wir müssen uns mal darüber kümmern. Was wollen wir denn da eigentlich? Wollen wir, ähm, wir müssen, wollen wir, es geht nicht darum zu fragen, was kann die Technik, sondern äh, was kann die künstliche Intelligenz, sondern darum zu fragen, was wollen wir, dass die künstliche Intelligenz tun kann und tun darf. Und ähm, ja, und das ist, ich denke mir, dieses Thema, wird uns, glaube ich, ähm, ihm, wenn es jetzt neue microsoft geschäftsjahr ist, oder unser nächstes Halbjahr, ganze nächste Jahr, ganz, ganz intensiv beschäftigen. Und äh, es lohnt sich mal, diesen ganzen Artikel von ihm durchzulesen, dieses Statement von Microsoft dazu, ähm, wie die das sehen. Ob das natürlich alles so nachher umgesetzt ist, eine zweite Frage. Aber man sieht, ähm, die Diskussion wird zumindest aufgenommen. Ja. Und damit sind wir dann bei dem Punkt, den ich, ähm, nein, noch nicht ganz, Ähm, oder doch, sind wir an dem Punkt, nämlich mit dem Thema ähm, Künstliche Intelligenz, denn ich möchte euch, habe ich ja letztes Mal auch schon gemacht, auf die Sommerinterview-Serie hinweisen, die startet ja jetzt am 20. Und dann am 1., 10. und 20. August kommen die nächsten Folgen, ich habe vier Partner, vier Kollegen eingeladen, mal wieder über ähm, ein bisschen länger zu quatschen hier im Podcast. Und wir haben uns zwei Themenblöcke vorgenommen. Das eine Thema ist, wie sieht eigentlich das moderne Intranet aus? Was brauchen wir eigentlich im modernen Intranet? Wie funktioniert das Ganze? Brauchen wir noch ein klassisch strukturiertes Intranet? Oder reicht es einfach, wenn wir uns alle nur noch mit Teams unterhalten? Was ist mit Archivierungssicherheit und so weiter und so fort? Also, das ist ein Schwerpunktthema. Und das zweite Schwerpunktthema, was ich mit meinen ähm, Gästen diskutiert habe, ist die Frage künstliche Intelligenz. Haben wir auch gerade ja gehört. Das kommt immer mehr, künstliche Intelligenz kommt immer mehr in unseren täglichen Arbeitsablauf: ähm, Bilderkennung, Videoerkennung, automatische Transkription, Übersetzungsfunktionen. Ähm, ihr kennt das mittlerweile alles: Spracheingabe und so weiter. Und das kommt mit einer ziemlich großen Geschwindigkeit wie weit wird das unsere Arbeitswelt verändern, ähm, ist das, sind das Risiken, sind das äh, gute Chancen, was müssen wir machen, worauf müssen wir achten, passt gut, wie gesagt, in die Diskussion rein, die auch der Brad Smith hier angestoßen hat, wir haben das in den vier Ausgaben auch diskutiert. Mit dabei sind die Judith Schütz von der OSN in der Schweiz, äh, Oliver Wirkus macht wieder mal ein Vancouver Calling, ruft aus Kanada an und gibt uns mal, übrigens sehr interessante Einblicke, kann ich jetzt schon sagen in die kanadische Office 365-Landschaft und auch die Mentalität, die dort herrscht. Dann haben wir, ähm, ja, Urgestein Hans Brender mit dabei, der vorbeischaut. Und äh, zum Abschluss kommt äh, Fabian Moritz von der Itaxi aus Berlin. Und er hat schon mehrere Projekte auch mit äh, KI umgesetzt und wird uns darüber berichten. So, das sind die Folgen, die dann kommen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich euch heute in dieser Folge noch mit auf den Weg kann. Doch halt, eins habe ich noch, one more thing, Sketchnotes. Genau, Sketchnotes ist das Abschlussthema heute. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habt ihr bestimmt schon gesehen, sind gerade in letzter Zeit viel durch, auch durch die äh, sozialen Medien gegangen, gerade auch in unserem Umfeld. Äh, Ursache dafür ist die Luise Frese, die Räuberleiterin, die äh, uns das Ganze mal auf dem Collapse Summit in Mainz ein bisschen näher gebracht hat. Ich habe mit ihr dazu auch ein Community-Talk gemacht, ein Video. Ähm, ihr könnt gleich hier das Interview auch hören, was ich mit ihr geführt habe. Ja, Sketchnotes, diese grafische Visualisierungstechnik. Ähm, ich habe mich da auch früher mal mit beschäftigt. Und wie üblich, man guckt sich eine Technik an, fängt man ein bisschen was an und dann, so konsequent macht man das dann doch nicht weiter, wenn man nicht eine spezielle Motivation dahin hat. Aber jetzt durch dieses Interview war ich jetzt einfach noch mal ähm, ein bisschen motiviert, habe mich mal Nachmittag hingesetzt, meine alten Stifte und alles rausgeholt und habe für die letzten SharePoint-Podcast mal eine Sketchnote erstellt, in dem ja, das, der Inhalt noch mal verzeichnet worden ist. Ja, hat wieder richtig Spaß gemacht. Die Luise, Ich habe es der Luise geschickt, sie hat sich das angeguckt, fand das auch ganz toll und hat dann selber mal für sich die letzte Folge angehört und hat davon auch eine Sketchnote gemacht. Ich werde das beide mal hochladen dass ihr euch die auch in den Shownotes mit anschauen könnt und war interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese Sketchnotes doch sind und hat mir nochmal so ein bisschen ähm, den, den Hintergrund geöffnet, wo man gesagt hat, klar, jeder hat ja eine entsprechend andere Intention, warum er die macht, ähm, ich kenne natürlich den ganzen Inhalt, der da drin ist, für sie war das vielleicht nochmal neu, dass man das äh, einen anderen Schwerpunkt setzt, was man auffällt, aber super interessant zu sehen, wie unterschiedlich das sind und wie auch bestimmte Dinge wahrgenommen werden. Toll, Tolle Technologie, macht richtig Spaß und wir werden das im Herbst auf jeden Fall noch etwas intensivieren. Wie gesagt, ihr könnt euch das anhören und mit der Luise habe ich ein Gespräch geführt auf dem Collapse Summit und da gibt es euch nochmal einen kleinen Überblick über die Sketchnotes und das hören wir uns jetzt mal an. Das war die Session von Dan Holm gestern und aufgezeichnet hat sie
1: Luise Frese, Räuberleiterin. Genau.
0: Die Luise ist nämlich Office 365 Beratung, Trainings machst du, Richtig. aber du bist auch jemand, der Sketchnotes macht. Und da denke ich mir, wir suchen ja immer Themen, die wir nicht hundertmal durchgekaut haben. Was macht man denn mit Sketchnotes?
1: Ja, mit Sketchnotes kann man auf Konferenzen, auf Vorträgen, kann man dort einfach mal seine Gedanken ein bisschen visueller festhalten. Das bedeutet, man hört anders zu, man versucht sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Man hat auch mal den Mut, ein bisschen was wegzulassen und man hört einfach ein bisschen entspannter zu und äh, visualisiert das Ganze hinterher. Und dann entsteht auch wirklich was Schönes, was man hinterher auch wirklich aufbewahren möchte und nicht Notizen hat, die man sich eh nicht wieder anschaut.
0: Genau, ich kann es ja nochmal hier in die Kamera ein bisschen genauer halten. Man sieht ja dann auch hier, du... schreibst ja nicht nur Texte mit oder, oder äh, dicke Zeilen, sondern du machst ja auch kleine Männchen oder kleine genau. Bezeichnungen rein. Genau. Das hilft sozusagen die Erinnerung oder den, den, den Kontext aufzuarbeiten?
1: Ja, das hilft mir einfach dabei, so ein bisschen besser zu schauen, was ist denn eigentlich so die Kernaussage von dem, was da gerade gesprochen wurde. Also wir wissen, Bilder sind in unserem Gedächtnis viel, viel länger haltbar, als Worte es sind. Bilder sagen auch viel, viel mehr als tausend Worte. Den Spruch haben wir auch alle schon ein paar Mal ähm, gehört. Und es ist einfach so, so, wenn ich mir ein kleines Schlösschen aufzeichne und dieses Schloss schließe, dann, bedeute, dann bedeutet das sowas heißt Sicherheit oder Abgeschlossenheit oder äh, Intransparenz und wenn ich das Schloss aufmache, dann bedeutet es eben das Gegenteil und mhm. das ist äh, universell. Also das kann auch jemand aus einer anderen Sprache verstehen, also weil es ja quasi ein Piktogramm ist, darüber hinaus ist es sehr Kommunikation auf Augenhöhe, weil so eine Sketchnote kann auch jeder in jedem Level verstehen, egal ob er jetzt Endanwender ist, ob er IT-Pro ist, ob es ein Entwickler ist, aus aus Architekt ist,
0: etc. Ich habe das auf der We connect äh, intra Reloaded in Berlin. Die machen seit Jahren, engagieren sie eine professionelle Sketch-Noterin, die dann jeden Vortrag einfach auf so einem großen DIN A2-Blatt äh, zusammenfasst und nachher an einer großen Wand kann man praktisch an jede Session gehen und hat wirklich einen relativ schnellen Überblick. Ach, was hat der da gesagt? Was waren die Highlights? Da hört natürlich auch zu, dass wenn man auf so eine Veranstaltung kommt, dass man irgendwie was von dem Inhalt ja mitkriegt, man, wenn man so ein sketch macht. Man kann ja da nicht als völlig unbedarfter hingehen. Man muss ja schon ein bisschen den Hintergrund haben, worüber redet der da, damit ich auch äh, sag mal, die Zusammenhänge ein bisschen darstellen kann. Ne? Insofern ist mal, dein Office 365-Know-How auf so einer Veranstaltung jetzt nicht schädlich. Äh,
1: das ist auf gar keinen Fall schädlich. Ähm, ich würde aber sagen, es ist nicht unbedingt notwendig, alles zu verstehen, äh, was dort gesprochen wird. Also... Äh, The big picture, das ist das, was entscheidend ist. Also die Idee ist wichtiger als das Detail. Es muss auch keine Kunst dabei rumkommen, also zumindest keine große. Man muss erkennen können, aha, da hat einer Idee, aha, da ist jemand der Handelnde, vielleicht soll da jemand inspiriert werden, aber es geht nicht darum, Feinheiten auszuarbeiten.
0: Nun werden ja viele sagen, oh, ich bin jetzt aber kein so begnadeter Maler und Zeichner, Es ist aber gar nicht schwer einzusteigen, ne?
1: Äh, Es ist überhaupt gar nicht schwer einzusteigen. Also jeder, der ähm, einen Kreis, ein Viereck, ein Dreieck und einen Bogen zeichnen kann, ist tatsächlich qualifiziert, schöne Sketchnotes tatsächlich entwerfen zu können. Und ähm, nur für alle, um mal Mut zu machen, ich hatte früher in Kunst immer eine 5.
0: Und aus dem umgekehrten W und zwei Kringeln kann man auch ganz schnell ein paar lustige Männchen bauen und so weiter. Das geht alles. Ähm, eine beliebte Session auch auf der Republika immer, wenn sie die machen. Insbesondere, weil da immer die wunderbaren Stifte ausgegeben werden von Neuland, mit denen man so richtig gut zeichnen kann. Aber du zeichnest ja nicht nur hier auf Papier, sondern du zeichnest ja auch digital. Womit?
1: Genau, ich nutze dazu OneNote und neuerdings auch Whiteboard von Microsoft. Einfach zwei wundervolle Tools, auch um seine visuellen Notizen zu erstellen. Vorteil in OneNote ist natürlich, ich kann hinterher noch mal alles neu arrangieren, ich kann es vielleicht ein bisschen luftiger machen, wenn ich mich vielleicht irgendwo verschrieben habe, kann ich es noch mal ausbessern. Ich kann ein bisschen mit den Farben noch ein bisschen anpassen, ich kann skalieren und es ist hinterher natürlich sehr, sehr gut teilbar, was natürlich diese kollaborativen Gedanken sehr unterstützt.
0: Ähm, wie machst du die Eingabe? Surface oder worauf genau, läuft das bei dir? Genau,
1: also ich arbeite nur in Surface Pro. Ich arbeite sehr, sehr viel, überhaupt auch handschriftlich auf diesem Gerät, ähm, auch ohne zu sketchen. Aber für Sketchnotes ist es dann natürlich absolut optimal.
0: Hilft dir da auch die Funktion, dass deine Handschrift dann quasi auch sozusagen in Text umgewandelt, beziehungsweise dass du diese Texte dann auch durchsuchen kannst, obwohl sie in Handschrift sind?
1: Ja, also Freihand in Text ist eine sehr, sehr beliebte Funktion bei mir. Ähm, Auch, dass meine Handschrift wirklich durchsuchbar ist, auch ohne, dass ich sie umwandeln, äh, oder transkribieren lassen muss. Allerdings ist das für Sketchnotes tatsächlich kontraproduktiv, weil da kommt es ja eben darauf an, einen Text genau an eine bestimmte Stelle zu setzen. Ähm, Das ist etwas, was... Das klappt in OneNote noch nicht so ganz perfekt. Es wird dann irgendwie immer entweder zu weit links oder zu weit rechts und dann bastelt man zu lange irgendwie danach. Aber überhaupt, Freiheit in den Text ist eine großartige Funktion und macht mein Leben zumindest sehr, sehr viel leichter.
0: Es gibt ja auch, ich denke mal, wahrscheinlich das andere, eine, eine YouTube-Know-how-Video, wie man damit einstellen kann. Hast du einen Buchtipp? Es gibt da wirklich so zwei, drei verschiedene ganz gute Sketchnote-Bücher. Ne?
1: Ja, also es gibt eine ganze Menge Sketchnote-Bücher. Ich würde der, ähm, Tanja Först-Buch äh, sehr empfehlen und äh, zusätzlich das Bicablo von den Kommunikationsnutzen. Das ist der Bilderkartenblock, äh, der eben dafür sorgt, dass man sich solche Symbole, dass man einfach äh, eine bessere Idee von bekommt, wofür könnte das stehen, äh, wie zeichne ich das und muss ich tatsächlich ein sein oder ähm, reicht es auch wenn ich ein Viereck zeichnen kann
0: Das Buch von der Tanja aus welchem Verlag ist das ich glaube ich, ich, glaub, ich habe es nämlich auf der auf der Maker fair da war nämlich ein Buchstand da standen mit ja. diese Sketchnotes da waren mehrere Bücher aus.
1: Bin ich jetzt tatsächlich ja, überfragt ja, ja. Ähm, können wir ja vielleicht später noch mal unter das Video drunter schreiben
0: Ja also ähm, ich finde es auch immer toll ich habe auch mal angefangen mit Sketchnotes man kann es wirklich ganz gut visualisieren ähm, Luise, vielen Dank äh, wo ja. findet man dich hattest du schon gesagt aber noch mal räuberleiterin,
1: räuberleiterin. räuberleiterin.de
0: und dann aber mit ae
1: mit AEU, genau. Oder einfach auf Twitter at
0: Okay, vielen Dank. Viel, okay. viel Spaß hier noch. Ja, Sketchnotes. Eine Technik wie auch so andere Techniken, die ja zurzeit immer populär werden, wie zum Beispiel Working Out Loud, um Techniken, die uns helfen sollen mit der digitalen Welt besser umzugehen und die Dinge einfacher zu verstehen, klarer zu machen und so weiter und so fort. Tolle Technik. Also ich werde sicherlich weiter rummalen und meine Kenntnisse da noch ein bisschen ver- ver- verfestigen. Ob ich jetzt für jeden SharePoint-Podcast ein Schedule mache, muss ich mal gucken, sollte ich mir eigentlich vornehmen. Aber das kann ich immer dann ab der 400. Ausgabe vornehmen. Huh. Das kommt ja noch eine 400. Ausgabe. Oh je, Gott. Ich muss dafür noch jemand einladen. Ähm, egal. Das war die 395. Ausfolge, äh, Ausge- Ausfolge. Entweder war es die 395. Folge oder das war die 395. Ausgabe. Es war die 395. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Denkt daran, wenn ihr am IOM Summit an äh, der Verlosung der Freikarten teilnehmen wollt, schickt eine E-Mail an SharePoint at outlook.de mit dem Kennwort IOM Summit 2018 und dann kommt ihr in den Lostopf. Bitte beachtet, dass die Verlosung nur unter... Teilnehmern stattfindet, die sozusagen aus dem realen alltäglichen Arbeitsleben kommen, also nicht ein Berater und Lösungsberater aus entsprechenden Partnern. Das ist die Vorgabe des Veranstalters. Das gehen wir aber gerne weiter. Ähm, Ja, die Sommerinterviews starten am 20. Ich hoffe, ihr habt auch da wieder Spaß bei. Ich selbst verabschiede mich jetzt einfach auch mal. Lass die jetzt einfach so durchlaufen und wir hören uns dann Ende August auch wieder live wieder, wahrscheinlich sogar tatsächlich live wieder Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Sommer und Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.